0: Привет, меня зовут Дэн Талала. А меня зовут Валера Юшков. А вы слушаете сто шестнадцатый выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Вперед, че такой серьезный? У нас сегодня с тобой есть пара темочек про технологии и пара про реальную жизнь. Давай, давай. Я недавно наткнулся на такую новость, которая, с одной стороны, меня никак не касается и э, мне неинтересна как потребителю, но, с другой стороны, она натолкнула меня на интересные мысли. Короче, компания Sony объявила о выходе нового смартфона Xperia Pro. И чем он примечателен? Это смартфон, у которого есть 4К экран большой. Ого. У которого есть микро-HDMI вход. HDMI в смартфоне.
1: Ничего себе.
0: И эти две штуки позволяют ему работать как внешний дисплей для камер Sony. И этот смартфон позволяет... Вот этот входящий видеопоток транслировать на стриминговые площадки типа YouTube и Twitch.
1: Слушай, ну это довольно полезная опция, я считаю.
0: Да, я сразу тоже так подумал, типа, о, круто. Я иногда что-то на YouTube записываю, и, наверное, это прикольно прямо типа в обход компьютера напрямую транслировать со смартфона. Но есть нюансик. Этот смартфон стоит 2500 долларов. Так. Дело в том, что они назвали его Xperia Pro, и Маркес Браун-Ли в своем ролике ну, действительно правда говорит, что это, пожалуй, единственный смартфон с приставкой Pro, который оправдывает свою приставку. Он предназначен и нацелен на аудиторию профессионалов, которые вот используют, которым нужен большой внешний дисплей для оператора, чтобы он видел, что происходит в кадре, который там может стримить для всяких профессиональных стримеров, которые передачи там всякие ведут на твичах. Кажется, все это имеет смысл, но мысль, на которую меня этот смартфон натолкнул, это почему все профессиональное стоит намного дороже, чем все консюмерское. Даже если качеством не сильно оно отличается. Я заметил это очень давно, но просто особо как-то не задумывался об этом. Например, есть какой-нибудь антивирус или там какой-нибудь друг, любой другой софт. Почему я про антивирус вспомнил, даже не понимаю. Есть какой-нибудь софт, там какая-нибудь лицензия на какую-нибудь программу стоит, полторы тысячи рублей там или там 50 баксов, допустим, да? И абсолютно та же самая версия этой программы, но для бизнеса, типа Enterprise версия, может стоить 100 долларов, абсолютно ничем не отличаясь от обычной ну там, версия. кстати,
1: извини, я перебью, там есть особенность все-таки э, для фирмы там, по-моему, ты можешь не ограни... ну на какое-то количество компьютеров устанавливать. А вот эту одну версию ты ставишь только на один комп. И вот в этом,
0: собственно, разница. Такое действительно может быть, но не обязательно. Бывает и такое, что просто та же самая версия, допустим, стоит просто дороже.
1: Ну тогда это стрёмно, да.
0: Или, например, если мы посмотрим на какое-нибудь профессиональное оборудование, какие-нибудь компьютеры, в которых, в общем-то, те же процессоры, та же оперативная память, те же видеокарты — но какой-нибудь там особенный, особенный корпус или какие-нибудь микрофоны профессиональные, которые, в общем-то, ну что там такого может быть на столько денег, да? Это же просто микрофон. Но так как он нацелен на профессионалов, которые с помощью своей профессиональной деятельности зарабатывают деньги, то производители как бы хотят эту часть денег, себе, То есть то, что ты no. зарабатываешь деньги, как бы э, позволяет производителю повысить цены на профессиональные свои продукты и услуги. И мне кажется это крайне несправедливым. Слушай, ну это, на самом деле это
1: вполне базовый принцип, он же касается не только каких-то там девайсов. Допустим, если кто-то закупает, не знаю, допустим, дерево. То есть, одна фирма дерево это срубила, обработала, вот оно у нее есть. А другая фирма закупает это дерево с целью перепродажи. И оно, как бы, наценку дает потом на это дерево. И та фирма, которая изначально, она тоже, как бы, вкладывает к себестоимости еще, чтобы заработать. И Каждый вот эту разницу он накидывает, чтобы заработать. И здесь получается, они тоже накидывают не только, чтобы заработать, но еще и чтобы, как бы, если ты на этом заработаешь, то я не заработают на этом. И это длинная цепочка. Я плохо объяснил.
0: Короче. Я понял, то есть они кроме наценки просто для, ради прибыли, они накидывают еще наценку на твою прибыль. Да-да, то есть это не
1: только в каких-то... Это, это просто я хотел сказать, что это везде, во всем. Ну, неважно, что это, девайсы, не девайсы, это, в принципе, везде всегда такое закладывается. Ну да, я и говорю, типа
0: на профессиональные продукты и услуги. Неважно, не в мире, IT или техники, а вообще, да, везде, да. И, или, например... вот. Я если мы посмотрим на полеты бизнес-класса. Ну, они иногда отличаются там по стоимости в 10 раз от эконом-класса. Но действительно ли там в 10 раз более удобнее? То есть там что, там кресло из дермантина, да чуть-чуть больше пространства, и тебе... Типа три вида напитков предлагают, они а один, да? Что-нибудь такое. Ну, то есть это, в общем-то, фигня. Ну, фигня, по большому счету, которая такой большой наценки не стоит. То есть тебя просто в другое место садят, где чуть больше свободного пространства, и предлагают, там, не знаю, выйти на одну минуту раньше других из салона самолета при посадке. Это стоит ли того, да? То есть э, бизнес-класс как бы... Подразумевает, что ну, бизнесмен пользуется бизнес-классом, да? потому что бизнесмен зарабатывает деньги, и авиакомпания хочет часть его прибыли. Это позволяет ей вот такую наглую ценовую политику как бы формировать и это понима... Я понимаю, что это законы рыночной экономики и все такое Но мне кажется, что как-то это несправедливо, <laughs> как и вся наша жизнь Я с этим впервые, наверное, столкнулся с вот этой ценовой политикой для консюмеров и профессионалов Впервые там, в мире софта, да когда я какие-то первые там программы покупал на сайтах каких-то компаний, я столкнулся с понятием Enterprise и такой, чего, почему настолько дороже то же самое продают мне? Например, там, допустим, там какая-нибудь Windows Professional, да, не знаю, Windows XP Professional и Windows XP Enterprise, XP. Они, они, по сути, та же, те же самые версии винды, но только одна из них стоит в десятки раз больше, потому что там... Ну, потому что они предназначены для офисов, там, корпораций, компаний и так далее. Это так странно. Да, там можно вспомнить какую-нибудь приоритетную поддержку, но это уже какая-то фигня, которая добавляется сверху. По сути, продукт тот же. По сути, и обычный пользователь винды может получить поддержку, да, там, по имейлу e или там, по телефону. Но вот э, это, мне кажется, каким-то бредом. Ведь э, цена, ну, вот, допустим, если мы возьмем э, смартфон, вот возьмем э, этот Xperia Pro или там какой-нибудь другой э, смартфон. Из чего складывается цена этого устройства? Во-первых, э, в ней нужно учесть себестоимость производства, то есть сколько стоят электронные компоненты, их там производство или покупка, их сборка на заводе, отправка, дистрибьюция, вот это все. Условно считаем это себестоимостью вместе с дистрибьюцией и прочими всякими расходами. Mm -hmm. И плюс... Э, ну, на компании, которые производят смартфоны, работает целая армия, целый департамент маркетинга, который придумывает Какова должна быть наценка на это устройство, чтобы компания зарабатывала деньги, а не уходила в минус там или, ну, короче, они ищут тот баланс, когда их потенциальные покупатели готовы купить этот смартфон за какие-то приемлемые деньги и, и, и вот эту вот грань, где они уже будут не способны или не, не заинтересованы, да, купить э, очередной смартфон и в консюмер... Если мы говорим про консюмерский рынок, то вот эта наценка, она стремится к минимуму. То есть компании, которые для обычных живых э, смертных людей делают смартфоны, они стараются наценку сделать минимальной, чтобы продать больше смартфонов, а, ну каким-нибудь там гигантским тиражом куча людей. А вот компания Sony с этим смартфоном Xperia Pro, она по-другому ценовую политику строит, и стратегия заключается в том, что они продают за большие деньги, в общем-то, ну, по сути, не сильно по себестоимости отличающийся смартфон от какого-нибудь другого, профессионалам, которые готовы покупать этот функционал, потому что они зарабатывают на этом устройстве деньги то есть с помощью этого устройства. Это их рабочий инструмент.
1: Ну да, да. Здесь также есть и момент приверженства к какой-то определенной марки, То есть я знаю очень много людей, которые любят камеры Sony, и только их больше никогда ни, ни на Canon, ни на Nikon, ни, даже ни на Leica, ни на какую не перейдут, именно Sony, и поэтому и, их довольно много таких людей, то есть на самом деле вот Nikon и Canon это попса в мире в фотографии, да, это как бы рабочие лошадки, все их покупают, но Sony... Оно как бы немножко особняком стоит. Это знаешь, как если проводить параллели между автомобилями. Да, там есть Audi, BMW, Mercedes, а mm -hmm. есть Volvo. Volvo, оно не во многих странах популярно, но у него есть как бы своя база людей, которые его только считают за машину, его будут uh -huh. покупать, потому что им нужно конкретно там безопасность, комфорт, они там не гонятся за какими-то э, не знаю, крутыми плюшками там по дизайну или еще чему-то, им нужен такой стильный, но строгий дизайн и и точную уверенность в своем автомобиле, что он абсолютно безопасный, надежный, комфортный, такой автомобиль для того, чтобы передвигаться, вот. И как бы и здесь тоже люди берут Sony, потому что они точно знают, чего они хотят, и они это получат. Плюс большая поддержка со стороны каких-то аксессуаров именно вот sony
0: Но мне кажется, ключевая особенность этого устройства в том, что зеркалки Sony очень часто видел. Видеоблада... Блогера используют, потому что они классно видео записывают. И как раз устройство вот Xperia Pro, оно для этого, для того, чтобы оно выступало как видоискатель для такой камеры. Да,
1: и ты убиваешь двух зайцев. Можно же было просто, допустим, выпустить отдельный какой-то такой монитор, который бы пристегивался к фотокамере, фотовидеокамере. Mm -hmm. Но тут ты убил двух зайцев. Тут еще и стриминг. Да. Короче, ты миллион зайцев убил. Потому что у тебя... Это телефон, то есть ты <смех> можешь, конечно, об этом забыть во время того, как будешь использовать его как, как экран для камеры или как там для стриминга устройства, но это все-таки телефон, в котором есть операционка, ты можешь ставить туда другие приложения, там какие-то, ну, расширить его возможности еще, 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 еще. Потом неизвестно, какие апдейты в дальнейшем будут и что они позволят еще проворачивать с этим HDMI, например, или с этими же стримингами. То есть это все может
0: как бы прогрессировать, Эволюционировать. Можно этот смартфон подключить к ПК и играть на нем в киберпанк. Да, да. Ты представь себе, я представил, вот ты говоришь: типа, люди могут даже там профессионал забыть, да, пока используют этот смартфон не по назначению, не как телефон. А представляешь, как удобно, ты записываешь какой-нибудь важный ролик или устроил стриминг, да, у тебя там видеоблог твой идет, и тут тебе, на твой видоискатель, поступает звонок, ты берешь трубку, а там: Здравствуйте! У нас есть очень выгодное предложение для вас. По кредиту. Да-да. Очень удобно. Ну да. Нет, Короче, меня немножко, я уже сказал об этом, меня немножко напрягает и бесит, что профессиональная техника, в частности, стоит, ну, иногда настолько дороже, что это переходит всякие рамки разумного. Например, если взять Mac Pro или вот этот apple Pro Cinema XDR, как он там, дисплей, да, они стоят, ну чудовищно огромных денег. Понятно, да, что если тебе нужен для работы такой дисплей, то, видимо, работа твоя настолько крутая и профессиональная, что ты на ней там много денег и так зарабатываешь, да? Но, по сути, столько устройства эти не стоят. И их подставки для мониторов за тысячу долларов, кусочек алюминия с пружинкой внутри, и колесики для Mac Pro, которые, ну, по просто колесики, да, хорошие эпловские колесики. Но это же просто колесики, и они же не могут столько стоить. Это же просто колесики. Слушай, но ну, мне
1: кажется, здесь еще большую роль играет именно бренд и репутация. То есть ты знаешь точно, что ну, ты можешь наглеть, короче, у тебя есть возможность наглеть и накручивать ценник там, до таких невероятных размеров. Потому да, что... и
0: особенно потому, что ты делаешь это для профессионалов, у которых эти деньги есть.
1: Да, 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 то есть тебя, в принципе, ничто не останавливает в увеличении цены, ты можешь там в три раза дороже делать, чем тебе стоимость, там в пять, в десять. Все равно найдутся люди, которые это купят, и даже если их количество при этом уменьшится, ты это компенсируешь тем, что ты ценник задрал. Поэтому, ну, как бы, видимо, такая политика работает. Ну, почему нет? Почему нет? Почему нет? Почему? Я нет?
0: иногда сталкиваюсь с необходимостью купить какое-то профессиональное оборудование, например, аудиоинтерфейс для записи подкаста. Мне подкаст не то, чтобы приносит какие-либо деньги. Я бы сказал... Даже съедает их в каком-то смысле. Но мне нужен аудиоинтерфейс, и они стоят очень дорого, потому что хороший аудиоинтерфейс относится к профессиональному оборудованию. И несмотря на то, что в нем железо 20-30-летней давности иногда внутри, и в принципе, я бы не сказал, что это какое-то супер высокотехнологичное устройство, но стоит он порой как такое устройство, и это прямо возмущение во мне вызывает. То есть для таких, как я, появился особенный рынок, не профессиональный и не консюмерский, а что-то среднее, и обычно он называется просюмерский рынок. Это вот, например, чтобы было понятно, о чем речь, Допустим, вы хотите записать подкаст, и вам нужен микрофон какой-то. Да, вы можете э, вполне успешно делать подкаст, записывая его микрофоном смартфона или вот э, эпловских вот этих комплектных наушников, Ну, когда-то, которые были комплектные. Сейчас таких больше нет. Да, но качество там так себе, и поэтому вам нужен внешний микрофон отдельный. И есть микрофоны, например, которые я использую. Это профессиональный микрофон, он очень дорогой, к сожалению. Но если у вас нет на него денег, для вас есть просьюмерский микрофон от компании Blue, который... Подавляющее большинство вообще видеоблогеров используют модель Yeti, да? Такой продолговатый, который на стол ставится, такой очень хар характерный, узнаваемый микрофон. Так вот, он как бы и не профессиональный, и не консимерский, а что-то среднее. И вот эти компании, которые делают такие устройства, они в каком-то смысле пытаются, э, ну, как-то немножко задизраптить этот рынок, чтобы сподвигнуть и профессиональные вот эти, производители профессиональной техники, делать модели более доступные для для обычных людей, да, и э, производителей совсем таких бюджетных устройств делать какие-то более премиальные модели, чтобы конкурировать с просилмерским рынком. <связь> так как он ну, становится посредником между этими двумя рынками, он как бы и тех, и других, э, он становится ближе и к тем, и к другим, и поэтому с ним начинают конкурировать. И, короче, ну это, это хоть какой-то выход из этой ситуации, но, в общем, меня не знаю, меня иррационально все равно беспокоит это, эта ситуация. Ты тоже про девайс принес новость, причем про интересный девайс. Да,
1: эта новость меня сначала... Поразило, но потом а, ты меня немножко, мой пыл сбил. Когда,
0: когда... Я испортил всю малину, да, как всегда.
1: <связь> ну, да нет, на самом деле, ты просто отрезвляешь меня иногда. А, эта новость э, звучит так, что Xiaomi выпустили такой чемод... не, не чемоданчик, такую коробчонку, которая устанавливается дома. Точнее, не выпустили, а представили концепт, которая должна по воздуху передавать электричество, и ваши девайсы будут заряжаться без проводов и без прикладывания девайса к чему-либо.
0: Вот меня, кстати, всегда удивляло, что беспроводные зарядки называют проводными. Поправка. Я имел в виду, что проводные называют беспроводными. Но, во-первых, у них, конечно же, есть провод, иначе как их к электросети подключить, да? -да, -да. да? Ну, очевидно, есть провод. Во-вторых, ну, как бы да, она... Без, я бы сказал, она бесконтактная, но она... Ты все равно должен прямо телефон на нее класть. То есть, ну, проводная она или нет, это уже в этом случае не имеет никакого значения. Так вот, э, Xiaomi э, Air Charge, это как раз по-настоящему беспроводная зарядка, которой даже прикладывать не надо смартфон. Это прикольно звучит. Ты когда прислал ссылку, я такой, ого, ничего себе, вот это фантастика. Ну, а потом Отрезвление мое заключалось в том, что ну, я выяснил, что оказывается это всего лишь проект, и пока что этого устройства не существует, и компания Xiaomi только планирует его когда-то там в каком-то там году сделать Мне это напомнило проект Николы Теслы об эфире, ты знаешь... Что он, что он хотел однажды сотворить с, с нашим миром. Ты нам сейчас поведаешь, но я хочу упомянуть,
1: что в России тоже был такой человек, который научил нас заряжать беспроводным способом много разных вещей. Например, воду. Это Кашпировский. Ты
0: можешь поставить воду напротив телевизора. Да, у нас и сейчас такой есть человек. Это тот самый клоп, который присосался к трону. Обычно бабушки стоят, когда он выступает на Новый год перед телевизором, стакан с водой, заряжают от него теперь. <смех> Точно. И, ну, я говорю про э, идею эфира Николы Теслы, который... Э, как бы предрекал, что однажды вокруг всей нашей планеты будет некое энергетическое поле, которое он назвал эфир, по сути передающее электричество по воздуху. Таким образом можно было бы получать электричество прямо из воздуха. И в его теории это электричество не вредило бы живым существам, там ну, фактически ничему. Не знаю, как он это собирался реализовать, наверное, так же как компания Xiaomi, и он планировал этот проект таким образом, что на планете будет установлено несколько очень больших таких специальных вышек, которые вот это электричество будут транслировать вокруг всего земного шара. Вот это довольно крутая идея, и кажется, что вот как будто бы компания Xiaomi решила реализовать эту идею. Но там как это работает на самом деле? Эта станция внутри а, обладает специальными такими там... Что-то типа 140 каких-то специальных антенн у нее, каких-то излучателей, которые э, находят устройство в пространстве. Это, кстати, устройство тоже, тоже должно, должно обладать да, 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 специальными какими-то излучателями и, и антеннами, и опри указывать на свое местоположение в пространстве. Так вот, он находит его и специальные технологии Beamforming, сейчас которая применяется уже в современных роутер, Wi-Fi роутерах, которая направляет луч радиосвязи к устройству, которое к ней подключается. Сейчас это уже работает. Вот в моем даже такое есть. Это как бы не, не фантастика уже. Так вот, оно также этим Beamforming собирается направлять луч электричество прямо на твой смартфон или какой-нибудь там еще девайс и заряжать его таким образом. Тут интересно, что, ну, непонятно на самом деле, насколько это вообще безопасно и вредно, потому что, ну, раз они с самого начала задумались о бимформинге, значит, как бы не очень хорошо во все окружающее пространство посылать электричество. Видимо, оно, ну, как-то может сказаться на электронику или, по крайней мере, на радиоэлектронику, какие-то помехи создавать в mm -hmm. радиополе. Или, может быть, даже... Оно вредным может быть для человека Фиг знает Хотя все современные исследования Показывают, что все вот эти Wi-Fi сигналы, Bluetooth сигналы Сотовые сигналы Они все безвредны для человека Эльдар э, Мортазин Если ты это слушаешь, надеюсь, ты наконец-то Поймешь, что айфоны не радиоактивные Не плавят мозги людей Только если взрываются Это ты перепутал с другим брендом
1: Смотри, если Xiaomi замутят такую штуку, и как бы, ну, как следствие, при приемщик этого заряда будет в их смартфонах, и они это все запатентуют, то это же какой успех будет по финансам? Потому что, допустим, чтобы другой фирме это использовать, они будут либо покупать э, какую-то лицензию о Xiaomi, чтобы эта технология использовать безумные бабки, либо они просто должны будут сами придумать что-то свое, чтобы такое, такая же была у них волшебная коробочка, которая раздает электричество.
0: Но что-то мне подсказывает, что всем просто на это насрать будет. Никто такое не сделает больше, кроме Xiaomi. Ну знаешь, как типа какие-нибудь смартфоны со скручивающимся экраном. Да кому эта хрень нафиг нужна вообще? Египтянам. смартфон, как свиток разворачивать. Да, разве что египтянам древним. Они такие: ладно, наконец, вот это по нашему. За добрыкин ты можешь
1: развернуть до такой степени, до какой тебе нужно. А типа... он еще и растягивающийся, да. Не, не, Резиновый. Нет. Там, там у него, допустим, есть максимальная длина, допустим, метр. И ты такой: Так, мне надо посмотреть такое видео. Развернул. там О, это метров. как раз
0: для просмотра кино Квентина Тарантино. Он же любит очень широкоформатные. Да, кадры. Да, 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 да. Или,
1: допустим, ты смотришь фотографию панорамы у тебя оно такая скукоженное. Ты такой, ща, погодь, растягиваешь сильнее, и она у тебя автоматически заполняется. Вау, класс.
0: Это, пожалуй, единственное рациональное применение такого разворачивающегося экрана, и то сомнительное.
1: Я бы хотел. Или, допустим, такой сидишь, читаешь смс-ку, она у тебя не вошла, ты такой раз, чуть-чуть вытянул, да, еще не вошла, еще чуть-чуть, или
0: книгу. Сворачивающийся экран – это единственный экран, к которому... Действительно правомерно применить термин скроллинг? Точно.
1: Или играешь ты в онлайн игру?
0: Я понял, у тебя очень много примеров.
1: Играешь ты? Нет, ты играешь, короче, в Скайрим в какой-нибудь, или в Обливиан и такой там нашел какой-то свиток и ты его берешь и такой хоба и прям свиток.
0: Я в последние несколько дней, наверное, дня два уже, наблюдаю за увлекательнейшей историей, которая происходит на Reddit. Ты что-то о ней слышал вообще до того, как я тебе о ней рассказал?
1: Нет, конечно, я Реддитом не так активно пользуюсь.
0: Это просто сейчас вообще все сайты пишут, все там, кто минимально как-нибудь про интернет пишет. Там на DTF это есть, везде, на там, там, в Твиттере все об этом написали. Срочно расскажи мне еще раз. И нашим слушателям. Короче, не знаю, если вы пропустили, то советую вам сделать какой-нибудь рекап и перечитать, и переизучить всю эту историю, но она очень классная. Что произошло? Что? В Америке есть сеть магазинов GameStop, довольно крупная, которая занимается продажей компакт-дисков с компьютерными играми, видеоиграми, всякими мышками, клавиатурами, аксессуарами, вот этими всеми наушниками Razer зелеными и прочей фигня.
1: Я бы зашел.
0: Это, короче, довольно такая старая сеть и заядлые старые алдовые геймеры и очень любят этот магазин, ну потому что он связан с их детством, они любят его. Так вот этот магазин, эта сеть магазинов сейчас переживает не самые лучшие времена, ну Очевидно, из-за ковида, во-первых, потому что никто не ходит в магазины сейчас, ну а во-вторых, просто из-за прогресса человечества все покупают игры в Стиме, в Эпике, в PlayStation Store и так далее. И в GameStop ходят ну, за фигурками, коллекционными изданиями или, или компьютерными аксессуарами, но уже мало за играми. Короче, акции компании GameStop продаются на бирже Nasdaq, продаются и покупаются.
1: Nasdaq — это брат Дональда Дака?
0: Nasdaq — это биржа, на которой торгуют ценными бумагами в основном технологических компаний. Ну, GameStop как-то опосредованно к ним относится, видимо. Не знаю, почему так, там. Так, 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 так. Что произошло за последние дни? Так как акции компании GameStop начали резко падать в цене из-за того, что ну, компания э, шла к закрытию и к прекращению существования, э, Разные хедж-фонды начали массово покупать их акции Расскажи, что такое хедж-фонды Хороший вопрос Хедж-фонды, это, если очень, грубо говоря, это компании, которые занимаются таким бизнесом Они покупают и продают акции, на этом делают деньги До Достаточное объяснение
1: Ладно, хорошо, хорошо.
0: Хедж-фонды обычно зарабатывают на компаниях, которые, которые ждет э, скорый крах Таким образом а они делают покупку их ценных бумаг, которая называется short sale. Я не эксперт в фондовых рынках и финансах и вообще ни в чем, что с деньгами связано. <laughs> Вы видите, как в нашем подкасте мало рекламных интеграций. Неудивительно. Короче, насколько я понимаю, short sale — это когда ценная бумага, продается по той же цене, по которой покупается, и э, есть обязательство у покупателя продать ее в определенную дату. То есть э, если э, фонд знает, что ну, цена какой-нибудь компании будет постоянно снижаться, он покупает акции ее и потом продает их, получает выгоду с того, что продал их за прежнюю цену. Что-то типа того. Но я могу ошибаться, сейчас э, к нам набегут э, финансовые эксперты, я надеюсь, и все нам объяснят, как на самом деле В общем, суть не в этом Суть в том, что существует такой Wall-Street WallStreetBets На нем тусуются любители экспериментировать с рынком акций То есть это обычные такие же люди, вот как мы с тобой, но которые живут в Америке в частности, потому что там в принципе инвестиции это более распространенная тема, чем в России. В России скорее это надо быть прямо сильно заинтересованным, чтобы покупать акции даже на любительском уровне, там через какие нибудь инков инвестиции или БКС, а у них это часть, ну как бы часть экономической жизни любого гражданина. И там больше людей, в принципе, вот обычных простых людей у, покупают у нас, акции. У нас, к
1: сожалению, в России люди больше привыкли Деньги Инвестировать Нет. их так, как это делаешь ты под подушку. Не-не-не, не 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 про это. это. А про то, что у нас люди вообще не инвестируют, не вкладывают деньги. Они их тратят по большей части. Максимум они их откладывают. Но никто не вкладывает деньги. Да-да, да, это, это абсолютно потому так. Потому что денег, нас... к сожалению, мало у людей. А у кого их много, то те скорее и вкладывают. Потому ну, что да, они да. смыслят в этом. Но у
0: нас... Да, население экономически гораздо менее образованное, чем американское. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что есть целый сабреддит, в котором тусуются люди, которые вот занимаются на любительском хотя бы уровне инвестиций. Но там есть и профессионалы. И один из этих профессионалов, такой довольно прошаренный чувак, он опубликовал там сообщение. «Ребята, типа наша ком любимая компания детства GameStop загибается» а хедж-фонды э, скупают их акции, и это знак для других держателей акций компании GameStop о том, что она скоро разорится. Раз хедж-фонды на нее накинулись, значит, она идет ко дну. И вот он призвал в этом посте, а давайте мы поможем нашей любимой компании, увеличив стоимость ее акций, купив ее акции. Просто каждый по чуть-чуть купит. А так как в этом сабредите. На момент, на момент появления этого поста было примерно миллион пользователей, довольно дохрена. Они все, каждый, ну не все, но многие из них, каждый по чуть-чуть кто-то, кто-то там на 20 баксов, кто-то на 500 баксов купил акции геймстопа, кто-то на 5-6 тысяч долларов купил, короче, очень много народу в тот же день купила акции Геймстопа. Из-за чего стоимость их акций повысилась сначала на 500%, потом на 800%, и <звы> скольки-то там, типа, с меньше, чем 70 долларов за акцию Геймстоп стал стоить около... Блин, я точно не помню, что-то типа 400, что ли, в пике было. То есть... Очень сильно. Она космически взлетела, стоимость этой ценной бумаги. Круто. И в этот момент, э, во-первых, хедж-фонды немножко обосрались от страха, потому что ну, у них не было столько денег, чтобы... Э, ну, то есть они, они начали очень сильно терять огромные-огромные суммы денег, потому что фонд один, а любителей вот этих э, экспериментов э, фондовых на Reddit миллион. И еще туда начали набегать другие новые пользователи и тоже покупать акции. В общем, началась такая страшная движуха и страшно интересная движуха, что вот эти все хедж-фонды, так как они обязаны продать эти акции, а стоимость их растет, а они должны продать их по прежней цене, они, по сути, начали терять огромные деньги на этом. И хедж-фонды сразу зачесались и стали обращаться в правительство о том, что, ну, типа, нужна некая регуляция фондового рынка, нельзя вот первый, чтоб встречный-поперечный покупал все, что ему вздумается на рынке. Вроде как, ну, вроде как рынок Открытое место любой может взять и купить акции. Через ну, брокера конечно, хотя бы. А что, Только им можно. Да, только им. Только этим воротилом Уолл-стрит можно делать деньги да, на, на крахе чужого бизнеса. Как-то нечестно. А еще нечестно поступила компания Robinhood. Robinhood это такое приложение для вот любительского инвестирования, скажем так. Это примерно как у нас сейчас тиньков инвестиции. То есть это просто приложуха, где ты можешь там в пару этапов по экрану купить акции какой-нибудь компании. Вот они в том числе продавали акции GameStop и очень большая часть этих Чуваков на Reddit и как раз через Robinhood покупали акции. Что произошло с Good? Так как в Америке немножечко по-другому банковские платежи устроены, там бывает такое, что банковский платеж может проходить, там, ну вот транзакция может проходить там, сутки или двое суток. А этот пост о покупке акции GameStop пользователь Reddit написал в пятницу вечером И все начали массово покупать эти акции Дело в том, что у Робин Гуда Есть одна интересная особенность Он позволял тебе купить акции Каких-нибудь компаний моментально то есть, когда ты нажимал кнопку «Купить», он отдавал тебе эту акцию, с тебя снимал деньги, но э, не дожидался вот этого произведения, вот этой транзакции. А обычно другие брокеры как делают? Ты нажимаешь кнопку «Купить», и тебе говорят, ну, дождись пару дней, когда транзакция пройдет, и тогда мы тебе дадим эту акцию. Так как этого процесса нет, люди вот начали массово покупать, и прям все такие довольны. И я купил, и я купил, и я помог компании GameStop. Короче, очень много через приложуху эту накупил акций и компания robin good так как у нее не было столько денег для того чтобы э, ну, купить такое огромное количество акций она в какой-то момент вот за эти выходные стала должна огромные какие-то там миллионы или миллиарды э, денег э, биржи. robin начал э, брать там, исчерпывать все свои кредиты, привлекать новые какие-то инвестиции для того, чтобы просто обеспечить все эти транзакции. И для того, чтобы пользователи этого приложения не наделали новых, они ввели ограничения. Во-первых, они э, запретили покупать больше, чем одну акцию компании GameStop и некоторых других, там, кинотеатры AMC, потому что на Reddit и с AMC тоже, с кинотеатрами AMC тоже попытались провернуть то же самое. Типа, поможем кинотеатру AMC, вот, а у AMC сейчас все очень плохо. Так во-вторых, они еще и отменили некоторые транзак... некоторые попытки покупок акций Геймстопа. И пользователи возмутились, мол, Робин они своим девизом сделали вроде как такое, что давайте позволим всем людям покупать акции простым образом не только профессионалам с Уолл-стрит. Это их вообще миссия, их сервиса. А во-вторых, Робин Гуд — это же тот самый персонаж, который отбирает деньги у богатых и раздает бедным. А тут получается совсем наоборот. Он не отдает деньги бедным, а оставляет их у богатых. Типа вроде как ну так нельзя делать. И значит, на Реддите подняли еще одну движуху, вроде как «давайте удалять свои аккаунты из Робин Гуда, давайте оставлять ему плохие отзывы, давайте их типа накажем». Сотни-сотни тысяч плохих отзывов э, вот эти пользователи Reddit оставляли в App Store и в Play Market. К сожалению, площадки приложений уже удалили эти отзывы, восстановили как бы рейтинг Робин Гуда, но репутация его подмочена ого-го как. И сейчас, сейчас эта история вся еще не закончилась. Сейчас идет война Reddit а с Робин Гудом и с хедж-фондами. И пока, не, пока непонятно и интересно, чем это все закончится, потому что сейчас цель... Вот участников этого сабреддита поддерживать или увеличивать дальше стоимость акций компании GameStop, но она уже немножко начала снижаться. И вот я прямо, я как будто, знаешь, за каким-то финансовым экшен-блокбастером наблюдаю за этим. Это как вот голливудский фильм про фондовый рынок. Есть такой целый даже жанр, там игра на понижение и всякие прочие. вот Это одно из них. Это просто можно брать и экранизировать, как оно есть. Это очень зрелищно, очень... Я абсолютно не имею никакого отношения к инвестициям, там не интересуюсь особенно какими-то акциями, там все такое. У меня э, в тикере, вот в, в виджете э, акций у меня указан только биткоин, потому что мне любопытно, что с ним происходит. И рубль, и доллар, и там евро, да? Я просто слежу таким образом за стоимостью валют. Вот, но теперь... Прям стало очень любопытно, что же, что же героические ребята с Реддита сделают и смогут ли они наказать хедж-фонды, смогут ли они отстоять свое. Это просто супер зрелищно.
1: История о том, как Денис стал волком с Уолл-стрит. После этого выпуска Денис стал
0: играть на бирже и зарабатывать. Знаешь, я в Твиттере в очень часто натыкаюсь на людей, которые взомнили из себя каких-то воротил фондового рынка, Там пишут что-то периодически про какие-то акции. Я думаю, блин, чувак, ты Фьючерсы. вчера ел доширак, сейчас ты пишешь про акции, облигации, акционы до... Акции доширак. Это смешно,
1: ну чего ты из себя строишь? Да как минимум нужно. Нужно пройти какое-то обучение, это, чтобы это в этом почему-то
0: понимать. Диванные финансовые аналитики, как будто ты прям как будто за зоопарком наблюдаешь. Но вот эта история даже меня заинтересовала, даже даже совершенно равнодушного к этому делу человека. Блин, ну. Это прям круто. Мне нравится, что вот эти, кстати, ребята с Reddit, они не в первый раз уже пытаются такое вот, типа, замутить, такую движуху массовую. Но это впервые, когда у них реально что-то такое получилось, что аж весь финансовый мир и всякие вот эти Блумберги и все прочее прям зашевелились, аж за трех их от этого. Они как Навальный прям. Последние финансовые сводки только в
1: подкасте «Шоурум». Теперь у нас финансовый подкаст. Будем говорить про фьючерсы, опционы, акции.
0: Да, и, и будем рекламировать что-нибудь, у кого первый спин бесплатно. Кстати, вот что меня еще немножко возмутило со стороны финансовых воротил, это то, что они сейчас пытаются быстренько придумать какие-нибудь правила и какие-нибудь регуляции, которые вроде как говорят, что «а вот так вот делать нельзя с акциями на самом деле». Это мне напоминает, как обычно все учат меня играть в карты. Я не умею играть в карты, мне, в общем-то, не очень-то стыдно в этом признаться. Я не умею играть в дурака. И я много раз разных там знакомых и друзей просил научить меня играть в карты и обычно это как происходит мне говорят ну окей давай мы сейчас начнем и по ходу мы тебе объясним правила я такой ну раз вы предлагаете так давайте значит мы ну мне какие-то базовые принципы тут же говорят значит я хожу и меня тут же обыгрывает и говорят «А, ну тут на самом деле есть вот такой вот нюанс, о котором ты не знал, о котором тебе не сказали». Это на самом деле часть правил. Я такой «Ну, ёпта, а как я должен был играть, если я не знал этот важный нюанс?» И также это, знаешь, как, это как, э, как если бы тебя учили играть на гитаре и сказали бы «Ну, играть на гитаре очень просто» ты вот так вот перебирай струны, и будет получаться музыка. Угу. Ну, как бы это же не так просто, там очень много нюансов, лады там, э, вот, вот эту э, ноту после этой сразу играть нельзя, потому что нарушится гармония там и все такое. И вот обычно меня в карты так учат играть, то есть, типа, как бы мы как бы, что-то начнем и по ходу разберемся И по ходу ты просто раз за разом проигрываешь и теряешь интерес к этой игре, потому что тебя неправильно учат. И вот они сейчас пытаются такие как бы на ходу придумать какие-то правила, что как бы на самом деле вот так нельзя было повышать цену акции. Это вроде как типа манипуляции с, с фондовым рынком, которые противозаконны. Ну, блин, что за фигня?
1: Да, то есть они хотят намекнуть уже априори в этом обращении на то, что это не для всех вообще занятие. То есть оно как бы для всех. Но не для всех, потому что если бы э -э -э, ты, типа, был одним из нас, ты бы эту фишку знал и и, типа, так делать нельзя. Ну, а почему вы тогда всем разрешили, ну, типа, не знаю, трубите на каждом углу, что вот так делать нельзя? Не знаю, массовая информация всего населения планеты, что если, может быть, когда-нибудь вы начнете заниматься там покупкой акций, то
0: помните, что вот так делать нельзя. Ну, тут, кстати, вот кроется подвох. Незнание закона не освобождает ответственности, в том числе закона финансового рынка. На самом деле, э, если ты финан, ну, при покупке акций допускаешь какую-то глупость, например, покупаешь их, зная наверняка, какова будет стоимость. Это называется э, использование инсайдерской информации. Если ты даже не знаешь э, ну, о таком законе, то ты все равно понесешь ответственность. Если ты купил акции, зная их будущую стоимость, точно. Наверняка, то ты э, ну, использовал инсайдерскую инфу и тебя посадят в тюрьму за это. А как они узнают, что я знал? Им, э, дело в том, что на финансовом рынке не действует презумпция невиновности. Ты должен будешь доказать, что ты невиновен сам.
1: Ну, как я докажу, что я не знал. Как хочешь? Мне ну, так... вот так, так это работает Вот знаю.
0: это какая-то хрень
1: Я понимаю, вот, типа, знаешь, когда какие-то серьезные вопросы Типа, ну что, нельзя допустить такого, что человек убил другого человека Такой, ой, а я не знал, что можно убивать Ну, тут понятно, как бы это серьезно Нельзя
0: убивать
1: Ты голодные игры смотрел, что ли, недавно? Uh, ладно, оговорился. Это понятно, да? Ну вот если какие-то такие вопросы, ну не может человек физически знать все, правильно? Не может, да? Значит... Перед тем, как. Это вот это вот как вот эти огромные-огромные документы, которые тебя заставляют прочитать пользовательские, типа, соглашения. Да, пользовательские соглашения, которые же ты должен принять. Я считаю, что раз, ну, раз такая фигня возможна, то ну, надо как-то тогда людей просвещать в доступной форме, раз они в этом новички.
0: Допустим, ты решил купить акцию и тебе раз, типа Окей. Но тот же Робин Гуд, да, говорит, что вот на самом деле, чувак, осторожно, так делать нельзя. Да, да,
1: да. да. Какой-нибудь обучающий ролик, где доступным языком тебе объяснят базовые какие-то нормы, чтобы ты хоть чуть-чуть понимал ответственность. И, возможно, на этом этапе ты, когда это узнаешь, ты уже подумаешь такой, блин, а ну, типа, я, наверное, получше подумаю, прежде чем
0: просто вот взять и сделать. И это на самом деле, ну, ничего плохого в этом нет. Я считаю, что... Ну, вот, кстати, отчасти этот сабредит для этого и существует. Там пользователь или друг друга как бы дают советы, учат всяким ну, премудростям и так далее. Так вот. И он, когда-то, будучи нишевым там, на котором только вот всякие такие задроты финансовые тусуются, он сейчас стал главным там вообще, потому что он Привлек такое внимание к себе. Сейчас все СМИ о написали. И там сейчас больше 7 миллионов человек. И это круто. Я считаю,
1: что в этом моменте там Робин Гуд не должен вонять на эту тему. Эти хедж-фонды. Как... Эти хедж-фонды не должны вонять. Они должны, наоборот, Reddit взять на вооружение именно вот этот Subreddit. И туда как-то... Как, как инструмент. Да, да, они должны туда вкладывать бабки они должны туда вкладывать информацию, помогать людям, чтобы в дальнейшем такой фигни не произошло. То есть это им будет выгодно. И это будет э, полезно людям, чтобы, допустим, не оступиться и не загреметь там под какие-то судебные дела из-за этого.
0: Но это очередная история, когда люди недооценили интернет и его силу. Да-да-да.
1: К слову, об обучении игре в карты, я считаю, что нужно все-таки читать какие-то... Нормальные инструкции на сайтах самому. Потому что вот это, типа, все объясни мне, где куча нюансов, это самый неправильный вариант. Это, типа, знаешь, вот есть же, игры там «Монополия», еще какие-то. Там много правил. И лучше ты потрать время, прочитай их. И если уже что-то ты там по не понял, то тебе могут уже помочь по ходу игры те, кто умеет играть.
0: Но ты уже будешь подготовлен, потому что... Ну да, да, на надо было мне так учиться, но, э увы, я уже потерял интерес к картам, и мне просто больше понравилась Дженга. Кстати, Дженга очень хорошо характеризует мое экономическое образование.
1: Я считаю, что вот, знаешь, еще же такое есть, тенденция, что ты покупаешь что-то, и к этому... Устройство, допустим, есть инструкция, и она длинная, и там, типа, каждая кнопочка расписана. И ты такой, да камон, я же всесильный, я, типа, столько устройств уже поюзал, что я там, не пойму, как в телевизоре громкость прибавить? Но иногда, действительно, там такие вещи есть, малоуловимые, которые надо прочитать. Потому что ну, я много раз сталкивался с тем, что я что-то не мог сделать. И я себя бил по рукам и такой, нет, в инструкцию я не загляну, потому что я крутой. И я пытался допетрить до этого сам, и было мучительно долго и нудно и сложно. И потом в итоге я все-таки сдавался, если у меня не получалось. Я открывал инструкцию, и там, господи, просто как для ребенка все объяснялось элементарно. И я думал почему я не взял инструкцию. И сейчас я все-таки, если хоть чуть-чуть сомневаюсь в себе, я открываю инструкцию, и это экономит уйму времени. Инструкция — это хорошо, ребята. Так что не, не, не надо себя Илоном Маском считать, и, и типа я сам во всем разберусь. Лучше загляните в инструкцию, чтобы ничего не испортить и не сломать.
0: Валерон, ну, кстати, вот... У нашей слушательницы Тани Гудковой есть вопрос к тебе на тему финансов. В одном из прошлых выпусков ты рассказывал, как ты откладываешь деньги на, типа, на черный день да? или на будущее. И вот Таня по этому поводу спрашивает. Валера, я хотела спросить про несгораемый запас под условной подушкой. Но ведь не очень практично получается с точки зрения инфляции. Не лучше, если не на ЕС держать, то хотя бы на каком-то вкладе, у которого есть возможность пополнения и снятия раньше срока. Так хотя бы меньше инфляции будет съедаться.
1: Ну, во-первых, почему под условной подушкой?
0: У меня все под физической
1: Специальная подушка есть. Она немножко грязная, потому что деньги грязные обычно. Грязные деньги? Грязные деньги. В смысле... Нехороший. Физически грязные, потому что они проходят сквозь тысячи рук. И тысячу трупов. Да. И через тысячу трусов стриптизерши. Или стриптизеров. Во-вторых, я... Не знаю,
0: что такое EES. EES. Валера, это индивидуальный инвестиционный счет.
1: Вау. Я очень в, в коротких сокращениях слаб. коротких сокращениях. Только в длинных силен. Типа КПРФСС. В-третьих, у меня был довольно печальный опыт, связанный с деньгами на счете. Причем он печальный не по моей вине был. Так получилось, что мне пришел налог на автомобиль, и он пришел, но дело в том, что у меня на тот момент не было кабинета налогоплательщика, я там еще ну, не регистрировался, ничего не знал, то есть ну, угу. как бы не был готов к такому. На госуслугах этого налога не было почему-то. Такое, кстати, часто бывает. В этом году у меня тоже в кабинете налогоплательщика э, был налог на автомобиль, а на госуслугах он почему-то не отображался. Не знаю почему. Дальше последовала такая история. Мне не пришел налог. Я знал, что налог на автомобиль, так же, как и штрафы, приходят в письменном виде обязательно. То есть не только в интернете ты можешь это посмотреть, но и тебе на почту приходит все в конвертиках. И я как бы ждал, что налог придет, но в конвертике. Я проверял почтовый ящик регулярно. Никаких конвертиков не было. И в один день...
0: Ты точно на тот вопрос отвечаешь? Да. И в один
1: день у меня просто блокируется карта. А блокируется она почему? Почему? Фиг его знает. Оказалось, что я просрочил выплату налога, хотя мне ничего не приходило, никакого уведомления. У меня заблокировали карту, мою единственную карту. Я вообще ну не сторонник А, кучи это карт. ты
0: к тому, что ты в принципе банковским счетам не доверяешь? Не, ну это, это совсем уже печально как-то.
1: Я доверяю физическим деньгам, которые я могу потрогать. Ну и... как,
0: как, например, инвестировать физическими деньгами? Это типа как долг с процентами кому-то дать? Нет, что ли?
1: нет, инвестировать физическими деньгами это, допустим, купить
0: недвижимость. Неплохая инвестиция. А такие инвестиции. Это уже какая-то крупная инвестиция, не, не та, про которую ты рассказывал, как ты откладываешь по чуть-чуть.
1: Ну да, но давайте вернемся к моей интересной истории. Нет, давай следующий. В чем боль ситуации? Я не виноват. Мне ничего не приходило. Я не знаю, что у меня налог. На меня там уже приказ у судебных приставов, чуть ли там не какие-то суды, вот это все. А, счет, собственно, заблокировали, потому что я должен был там прийти, что-то объяснить, вот это все. Угу. Что я делаю? Неприятненькая ситуация. Что я делаю? Благо, у меня есть э, мой персональный юрист. Я говорю, дорогой мой юрист, что мне делать? Он говорит, а ты напиши заявление в суд на приставов. Потому что тебе ничего не приходило, а они поимели возможность тебя заблокировать. Просто ни с того ни с сего. Я так и сделал. Я подал заявление в суд, его рассмотрели и посчитали действия судебных приставов незаконными. Я с этим документом от судьи пошел к судебным приставам и говорю, ребята, что за хрень? Они такие...
0: Кстати говоря, то, что ты упомянул, что это единственная твоя карта, а точнее банковский счет, это не имеет никакого значения, потому что если бы э, у тебя было, допустим, 10 счетов, то их все 10 арестовали бы.
1: Так вот, то есть представь, да, ну у меня какая-то ситуация, прям ситуация, а у меня блокируются счета. И что? у меня денег нет физических. У меня нет под подушкой денег, а мне uh -huh, надо. Uh -huh. Неважно. То есть, ну, мы живем в таком государстве, где в любой момент непредсказуемо тебе могут закрыть всю твою наличность под замок, который у тебя где-то в банке лежит. По любой причине. Вдруг там выйдет какой-то законопроект, дашь там
0: типа... Что ты иностранный агент.
1: Да, да, да. Да, ну, реально,
0: у нас сейчас Вон так... Вон иностранные... у тебя иностранные инвестиции с некого американского сайта Patreon.
1: <свят> да, да, да. То есть сейчас в любой момент тебя могут закрыть твой счет, ну, заблокировать. И я хочу остаться с деньгами, которые они у меня забрать смогут только физическим путем, то есть... Прийти дубинками ко мне и сапогами, да, дубинками, сапогами отобрать эти физические деньги. И то не факт, что они их найдут. Я могу их спрятать. Они не узнают даже их существование. И мне от этого приятно... У тебя спо... подушка
0: в лесу, что ли, закопана?
1: Да. И мне от этого приятно и спокойно Потому что я знаю, что вот они, я их трогаю, и никто у меня их не отберет. И это классно. А когда деньги все-таки в электронном виде, после этой ситуации, меня к ним ни, ни такого меня, конечно, доверия нет.
0: Твоя история как-то наталкивает на мысль, что в каком же благополучии находится наша страна, где вот такое бывает. Где люди боятся хранить деньги да.
1: на своих счетах. И как бы ну я быстро закончу, чем все кончилось. Я пришел и судебные приставы они офигели. То есть там человек не знал, как себя повести в этой ситуации. Он пошел к другому, потом они пошли к какому-то начальнику, начали эту бумажку разглядывать. То есть я, видимо, там, первый в истории человек, который на приставов наехал. Ну, может, не первый, но у них это редко. И они что-то куда-то звонили, что-то спрашивали. И в итоге с очень кислыми минами они такие, ну да, хорошо, ладно. Выдали мне бумагу, с которой я... Пошел потом в банк, в банке написал заявление, приложил эту бумагу, и только через три дня или через неделю мне разблокировали счет. И я на все про все потратил где-то месяц, по-моему, чтобы всю эту ситуацию решить. Представьте, месяц моя карта заблокирована, то есть пока суд рассмотрел, пока то, я мог бы заплатить просто эти деньги приставам. Ну вот... Э -э 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 -э. Типа на лапу да? Нет, нет, налог, 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 <с laisser> налог, я мог заплатить. <свят> И я должен был просто выплатить эти деньги, прям именно прийти, выплатить, прям с квитанции из Сбербанка, что-то такое. Вот. Но, а так, они просто, ну, мне сказали, что, типа, все, чувак, ты можешь оплатить этот налог без пени, без всяких там э -э взысканий, просто как бы ты его обычно заплатил, как будто он тебе вот только что пришел. Ну, и плюс выдали документ, чтобы я смог разблокировать счета. Ну, я, собственно, так и сделал. Разблокировал
0: счет.
1: Разблокировал счет и оплатил налог, как белый человек. Цисгендерный. С тех пор, с тех пор мне пришлось завести аккаунт там, в кабинете налогоплательщика. Я постоянно проверяю госуслуги, этот кабинет. И почтовый ящик все равно тоже проверяю. Кстати, после того случая мне налоги регулярно приходят. Все нормально, конвертики не теряются.
0: Видишь, как хорошо все закончилось.
1: Да, несмотря на потраченные деньги. Теперь, теперь можно завести ИИС. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос, Татьяна.
0: А еще Татьяна написала следующее. А из сериала «Видоизмененный углерод» я смотрела «Пилот», но давно у меня было такое ощущение, что смотрю экранизацию прохождения какой-то компьютерной игры. На моменте с Эдгаром По и мясорубкой в гостинице оно только усилилось. Помню, меня тогда не впечатлил герой, хотя актер мне запомнился по «The Killing» и казалось странным, что нейрохирургия в этом мире шагнула так далеко, а генная инженерия нет. Понимаю, что это условности выдуманного мира, но тогда мне это мешало. Наверное, нужно все же хотя бы первый сезон до конца посмотреть. Да, Таня, я бы посоветовал все-таки посмотреть первый сезон. Второй можешь не смотреть, но первый классный, да, и ты права, там в этом выдуманном мире есть некоторые условности, некоторые логические нестыковки. Мне тоже кажется не все там логичным. Например, борьба вот этой тетки, которая там командует сопротивлением, бунтарки вот этой, которая выступает против киберимплантов, против кибернетизации. Кажется, что, ну, странно, что ты сопротивляешься развитию человечества, ты сопротивляешься неизбежности современных технологий и прогрессу, и это как бы противоречит как-то, ну, не знаю, всей этой вселенной, киновселенной этого сериала. Но ну, это вот одна из моих претензий, и да, их там много, но мне кажется, просто нужно закрыть на это глаза, так как это произведение все-таки художественное, и насладиться тем, что там показано. Просто кроме этих логических нестыковок, там есть еще и хорошие идеи, впечатляющие идеи про будущее, которые, мне кажется, ну, неизбежно сбудутся рано или поздно. Вот все, что там описано, такого из технологий, из э, кибер всей вот этой мишуры, мне кажется, неизбежно случится. Просто вопрос «когда». Ну, кстати, не вижу ничего плохого в экранизациях компьютерных игр.
1: Я считаю, что нужно сделать экранизацию «Киберпанк» с Киану Ривзом.
0: Да-то игра уже круче, чем фильм. Куда тебе? Зачем тебе экранизация? Будет жалкое подобие игры. А, а там
1: Киану Ривз будет лучше выглядеть, чем в игре. За что он будет настоящий.
0: Насчет экранизации компьютерных игр. Ты слышал, что грядет скоро? А, ну, да.
1: Я узнал это недавно. И немножко обалдел, потому что, на самом деле, я в голове, когда эту новость прочитал, я думал, что, типа, а, ну, это наверное будет как, знаешь, типа кубики живые, там типа мультик, г-образная формочка, квадратик, там загогуленка, и они все ля-ля-ля, вы Короче, будет экранизация про «Тетрис». Но потом я узнал, что это будет экранизация именно про
0: создание «Тетриса». Да, там но это будет. можно было из твоего рассказа подумать, что это новый «Лего-муви». Да. Но нет, будет э, фильм про историю создания «Тетриса», про Алексея Пожитного, И там будет показываться старая Москва, которую почему-то снимают в Лондоне. Ну ладно. Но Вообще.
1: Это одно и то же, по сути дела. Города-побратимы.
0: Оба города-герои, да? город-герой Лондон. Ты высказал такую мысль мне, мол, типа, бред какой-то, неужели у них все идеи закончились, типа, такую фигню экранизировали? Но на самом деле история эта там крутая, и вот лично мне история создания «Тетриса» очень не нравится, потому что там очень много интригов, каких-то обманов, предательств. Интригов, я сказал,
1: Блин, надо было тебе не говорить.
0: Очень много интригов.
1: Интригов.
0: Если вы почитаете на Википедии, что там случилось, или на каком-нибудь DTF, как Тетрис Алексей создавал, то узнаете, что его предавали друзьям. Права на, эту, на этот бренд Тетрис перепродавались множество раз, там были судебные споры, разбирательства с юристами, и все это очень наполнено грязью, какими-то обманами какой-то жаждой выгоды и, короче, это очень неприятная история. Но, конечно, сценарий для экранизации там очень богатый, там столько твистов, и на самом деле мне любопытно будет посмотреть этот фильм, когда он выйдет.
1: Я считаю, что про любое вообще что угодно можно снять экранизацию, поэтому, когда будут снимать экранизацию про создание шоурума, я хочу, чтобы меня играл Киану Ривз.
0: А меня э, Данил Козловский.
1: Нет, Том Харди. Нет, я. Данил Козловский. Киану Ривз. Ладно, хорошо. Данила Ривз и Киану Козловский. Киану Козловский.
0: В этом выпуске мы попробовали немножко поменять формат, немножко по-другому вести подкаст. Надеюсь, у нас получилось хорошо. Если вы не заметили разницы, ну, наверное, ничего страшного. Это а если получилось заметили, плохо. Если заметили, напишите нам, пожалуйста, об этом в чат. У нас есть специальный чат подкаста в Телеграме. Собак Шоурум Подкаст. Вступайте туда. Там
1: уютненький атмосфера.
0: Ты не был готов, да? Нет. Там очень уютная
1: атмосфера, и мы все собираемся, обсуждаем различные темы.
0: Приходите, мы будем рады каждому. Ну а в следующем выпуске мы постараемся еще сильнее менять формат, потому что мы хотим попробовать что-нибудь новенькое.
1: Да, это как в сексе. Всегда надо пробовать что-нибудь новенькое. А еще мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скорихин, Сергей Мэг Гриб. Мы... Мы все! Мы закончили этот выпуск, поэтому расходимся, расходимся. Goodbye, my love, goodbye.
0: До встречи. Всего вам доброго. Раньше
1: на это. А и мухам поклоняться нужно нам. Ранее языческим богам. Я, братцы, до того, как пею, полюбил, По сути, безнадежным был. Не знал романтик, что она для любви не рождена. И Не шанс сам он был он тоже мух, когда-то бил. Летели мухи на него со всех сторон
0: был ритуально скушен.